0: Добрый вечер, дорогие друзья, с вами передача «Бизнес-разборки», я ее ведущий Илья Тимошин и в гостях у нас по традиции Олег Брагинский.
1: Илья, добрый день.
0: Добрый день, Олег. Ну, напомню, Олег это основатель школы трабл-шутеров, директор бюро Брагинского и самый в сети LinkedIn «Человек на планете». Ну, это такие титулы официально, на самом деле просто классный, позитивный. Друг, человека, я не знаю, же как сказать, настолько просто как-то близкие стали. Очень много распаковывается после передач, даже вот у меня как у ведущего. Да, и я буду благодарен, ребята, вам за ваши отзывы, если вы будете писать нам комментарии по поводу того, что происходит с вами. Потому что ну, нам это важно, чтобы наша деятельность была правильно понята и как-то реализована в каких-то ваших жизненных ситуациях. Вот, но сегодня вашим голосованием мы определили, что у нас будет тема, которая, в принципе, бьется с прошлым эфиром нашим. Это выступление. Вот, может быть, вкратце. Какое-то вводное?
1: Запросто. Когда мы говорили о риторике, мы говорили о том, что нужно слова уметь использовать для того, чтобы из них создать убеждающий текст. Этого недостаточно. После этого текст необходимо произнести. И вот произнесение текста — это отдельная наука. Люди, которые хорошо пишут текст, часто не умеют выступать, и наоборот — Есть люди, которые совершенно не понимают тему, но способны выйти и сфонтанировать таким образом, что все подумают, вау, какой профессионал. Неоднократно разные вузы в разные годы проводили исследования, когда актеров обучали сложным речам, и они выступали на разных конгрессах. И практически не бывает исключений. Любой актер выступает гораздо лучше, чем специалист, который досконально знает тему. Это А и Б. На актера реагируют гораздо лучше, чем на узкого заточенного интроверта, который так слегка из своей ракушки высунулся, чего-то говорит и думает, я же такой крутой, вы сами додумаете. Публичное выступление — это возможность донести информацию людям таким образом, чтобы они загорелись, захотели и всеми фибрами души жаждали туда, куда вот указывает
0: э, оратор. Какие упражнения порекомендуете? Человек делает, у меня всегда первые шаги, когда человек не понимает, но хочет этому научиться. Что нужно сделать здесь? Актерское мастерство пойти изучать? В
1: первую очередь нужно освоить навык скороговорения. Думаю, у нас будет такой навык отдельно. Мы будем говорить о том, как разминать челюстно-лицевой аппарат, как разминать тело и как говорить скороговорок. — Вот дикторы, да, на каналах? — Наподобие, этого. да. Потому что если вы не можете произнести подряд 25 сложнейших скороговорок русского языка, то с большой вероятностью на сцене делать нечего. Снега сошла с половины, сошла с половины половой горы, еще половина снежной лавины лежит на половой горе до поры. Если вот вы не можете это говорить на одном дыхании, три скороговорки э, подряд, то, скорее всего, не надо начать выступать. Это первая хитрость — скороговорение. Вторая хитрость в публичном выступлении — это м- ритм, это такт. Вот мы будем говорить с вами о юморе, может быть, будем говорить с вами в подкасте, может быть, о стихосложении. Мы будем рассказывать о том, что есть мужские и, и женские рифмы. Хороший текст — легко произносится, если его можно петь. Часто я пишу тексты и выступления, и статьи, я называю это белый стих, но на самом деле это чистый стих, то есть абсолютно есть рифма, есть ритм. Люди не понимают, что это стих только потому, что нет выделенных строф. Читают текст, и оно вроде как легко пьется, а легко пьется только потому, что продуман каждый
0: Здесь вот каждый здесь есть такая наука, которая, ну, я вот слышал, что вот плотность там согласных, гласных определенных mm-hmm. букв влияет вот на, вообще на энергетику, на посыл на мозг человека, mm-hmm. да, потому что там, если взять там баю баюшки бою там повторение определенных букв как mm-hmm. раз вызывало потому что снотворный эффект, там, да, там, mm-hmm. там наш молитвы, там другой эффект, То есть mm-hmm. вот получается люди же раньше об этом не знали, но писали так, чтобы как раз вот, да. Совпало, что сделают анализ, из этого целую науку сделали, не помню, как она точно называется. Спорно.
1: К счастью, у меня был доступ и к архивам Ватикана, и к арабским библиотекам. И уже в XI веке люди знали, что есть мужские рифмы и женские рифмы. Люди знали, что такое алитерация. Люди знали, что такое звукопись. Например, вот звукопись — это способ передачи смысла, используя вот звуки, то, то о чем мы говорили. Скажем, шины машин по брусчатке шуршат. То есть мы берем какой-то звук, начинаем им злоупотреблять, и возникает то, то ощущение, которое нам нужно. Да. Скажем, свистящий ветер
0: лучше передавать, используя звук «с». Свистящий ветер. Ну, скороговорение, да, и получается, что начинать надо, я не знаю, Эти? текст свой скороговорками говорить. Нет,
1: сначала, сначала просто скороговорки. Большинство людей, если им сказать сходу, попробуйте выговорить «сиреневенькие зубовыковые Большинство людей этого не скажет. Или переворот с подвыповертом. То есть большинство людей не проговорит. А вот это нужно говорить прям без остановки. Как только вы можете такие сложные вещи говорить, вы уже можете... Это
0: получается какое-то ежедневное упражнение?
1: Не обязательно ежедневное, но часто. Да. Да, Это первая хитрость. Вторая хитрость — это артикуляция. Артикуляция — это четкость произнесения каждого звука. Особенно иностранцы во многих языках, в том числе мы, когда говорим на на других языках, мы глотаем окончание. Вот коренного носителя языка от некоренного можно отличить тем, что он проглатывает окончание. Нужно говорить так, чтобы каждый звук был слышен. Как можно проверить, хорошая у вас дикция или не очень? Если вы разговариваете и вам смотрят в рот, на губы, это означает, что у вас дикция недостаточная. Ну, а, я... рту, да? Да, а если вы закрываете рот и вас по-прежнему слышно хорошо, и люди могут отклонять в голову вправо-влево, то есть они... не обязательно смотреть на вас, чтобы вас слышать, это дикция терпимая. Вернемся к артикуляции. Mm-hmm. Станиславский называл плохую артикуляцию невежливостью актеров по отношению к зрителям и сравнивал с мухами, попавшими в мед. То есть, когда человек нечетко выговаривает, как будто бы мухи не могут свои лапки из меда вытащить. Поэтому вот вторая вещь – это дикция, не вторая вещь – это артикуляция. Третья вещь – это дикция. Дикция – это когда вы можете говорить текст таким образом, чтобы вас было хорошо слышно. И тут еще близенько находится такая штука, как сила голоса. Представим, что, скажем, супруга у меня находится с той стороны камеры, а прямо возле камеры находится ребенок. Вот если я могу супруге говорить так, что она меня услышит, но тем не менее голоса нет, то есть я ребенка не разбужу. Это говорит о том, что дикция хорошая и сила голоса управляемая. Дальше есть такая штука, называется «Голос на опоре». Ну, Наверное, как-нибудь мы это покажем, как это делается. Для женщин. Руки сжимаются вот таким вот образом замочком, вот встан, становится на бедро, выпрямляется человек и говорит. Мужчины де, действуют иначе. Я думаю, как мы лучше покажем. Это надо вот встать и показывать упражнение. И голос на опоре — это когда вы можете долго держать одну и ту же ноту, и нет дребежания в голосе. То есть вы какой-то голос издаете, звук «М» или «А», и он такой ровный-ровный-ровный. Нет такого какого-то, <свильный> в, в, в нем никакой перебивки. Это, вот, наверное, такие важнейшие вещи, которые нужны <связь> оратору.
0: Вот я сейчас вот думаю, сколько, в принципе, упражнений нужно делать, чтобы по разным навыкам развиваться. Я не говорю сейчас про 20 там, или 100, которые мы будем делать, но вот 743, да, или уже больше? Чем больше уже, наверное, 744,5.
1: Сколько упражнений ежедневно надо делать, чтобы в этих направлениях развивать? Я не делаю упражнений ежедневно, я делаю упражнения накануне. Например, перед тем, как прийти сюда, там я немножко размял челюсть. вот. Там, то, что, о чем мы говорим, это не скороговорение, но наподобие. Допустим, одна из фраз, которая очень помогает дикторам или помогает людям, которым нужно вот прямо сейчас выйти в эфир, это ⁇ бэк тупагуб, тупогубенький бычок, у бэка белогуба была тупа-тупа-тупа ⁇ Это такая фраза, которую вы раз говорите, и обычно ваш аппарат разминается. То есть я не делаю это каждый день, я это делаю перед эфиром, перед вебинаром, я перед выступлением. Это
0: немножко другая история. Вот человек хочет там публично выступать. Вот эти хитрости, им да, нужно отрабатывать. То есть это взять, если начальную ступень публичных выступлений, это навык, навык выступления, да, это первые шаги. Это вот количество упражнений уже там, там с хитрости, да. Десять дней по два раза утром
1: и вечером по полчаса, 20 упражнений, а потом только перед выступлением. То есть вам нужно сначала освоить их, научиться, то есть знаете, выучить движение, что... К вам кто-то показал, как это
0: все происходит, а потом можно сколько угодно этого не делать, но накануне сделать это обязательно. То есть, получается, закрепляется где-то в голове, да, и mm-hmm. потом уже просто mm-hmm. упражнениями там разминаешь yeah. все это, а в такой момент тоже слышал, что делают люди, ну записывают там часто себя сначала на камеру, ну то есть без публики, без всего, а потом просматривают уже какие-то ошибки, там нравишься ты себе или не нравишься. Ты нравишься не, не поможет,
1: я объясню почему, потому что мы любуемся, Мы любуемся в зеркале, мы любуемся в камере, нам все нравится. Человек, который свой звук никогда не слышал в записи на магнитофоне, диктофоне, смартфоне, камере, ему сначала будет дискомфортно, а потом привыкаешь к своему звуку, и карта все хорошо. Интрига в том, что мы не, не слышим своих ошибок в речи, мы только чужие слышим. Поэтому лучше, чтобы это услышал или специалист по речи, или актер профессиональный, или профессиональный диктор. Еще важно. Несколько вещей знать. Вот есть такая система Станиславского. Мы часто говорим его фразу ⁇ не верю ⁇ и мало чего другого знаем. А это система, которую изучают все актеры. И вот в этой системе есть несколько важнейших принципов. Один из принципов ⁇ это точка, где мы находимся. Точка сейчас. Еще точка, так называемая суперцель, куда мы хотим прийти. Но эту суперцель мы обычно не озвучиваем. То есть мы как будто бы целимся высоко, а приходим чуть-чуть ближе. Дальше есть путь, по которому мы должны пройти. И борьба. То есть если я рассказываю что-то и, м- про стартап, про свое предприятие, про свою компанию, и не будет борьбы, я просто прямо приду к ней, то у всех людей возникнут сомнения, а правду ли он говорит, а все ли так гладко. Поэтому нужна борьба. И вот нужно саму себе опросы задавать, самому себе оставить неловкое положение, саму себя на сцене распинать. И вот от извилистости к моменту, когда вы заканчиваете, все уже будут готовы согласиться. Да нет, нет, все, хватит самообичевания, мы с тобой согласны. Действуй, действуй так, как считаешь, нужно.
0: То есть пойти к цели другим путем. Да, да, да. да. Ну, ну вот такие истории часто бывают, что люди выступают, и взяли, появляется какая такая соринка, которая прям вот, вот все знает, он, он умнее видеть, старостит, он там вот учит. Какие здесь приемы можно использовать?
1: Да, дело в том, что нужно сразу понимать, что аудитория не будет против вас. Она не будет за вас. Она будет нейтральна в лучшем случае. После этого она становится либо нейтрально позитивно, либо нейтрально негативно. Если нейтрально-позитивно, нужно ее благодарить, если нейтрально негативно, нужно накалять. Есть много разных людей. Одни говорят, нужно вот если есть какой-то нарыв в зале, возникает, его нужно как-то гасить, блокировать, там как-то заискивать. Я поступаю иначе, я довожу до точки кипения. Я говорю, а вот следующий мой тезис расскажет, молодой человек, мне кажется, он сильный специалист. И как только на человека свет, только ему микрофон, он сразу, да нет, да я, да я. И на на полчаса вы выключаете его, абсолютная тишина, и другим уже не повадно. Или бывает другой вариант, да, это сильный специалист, и завязывается интересный диалог. Публика обычно ревет. Ведь дело в том, что во время выступления мы же играем роль, нет плохого или хорошего. Есть некие роли, и все понимают, что есть личности, а есть роли. И когда начина... Роль того специалиста, как информацию доносишь. Да, и начинается когда фиктование, там, я тебя
0: уколю, ты меня,
1: это гораздо интереснее, чем постный рассказ.
0: Ну, вот смотрите, вернемся опять к тому человеку, который отработал риторику, uh-huh. какие-то моменты там уже понимает с текстами, uh-huh. и надо ему вот выступать. Uh-huh. Ваши, не знаю, там, посылы, как это, пожелания, вот. В крат...
1: Когда мы говорили о риторике, мы говорили о том, как текст пишется. Когда мы говорим о выступлении, надо говорить о том, как текст читается. Тут есть хитрость. Мы говорим смысловыми единицами или единицами языка. Это не слово, это не фраза, это не предложение. Большинство людей, особенно которые читают по бумажке, допускают серьезную ошибку. Они делают вдох на запятой, на двоеточие, на тере. То есть они дышат на знаках припинания. И как следствие их речь похожа на школьников. Mm-hmm. Вдох нужно делать где угодно, но не на знаке припинания. И тогда возникает какая-то вот возможность сопереживания человеку. А если вы выделяете запятые прям дыханием, паузами и так далее, получается очень простая речь, очень примитивная. Попробуйте почитать стихи в обычном режиме, как мы учили делать это в школе. Просто берем камеру, ставим стих и вот подглядываем и рассказываем этот стих. И потом попробуйте
0: посмотреть. А, то есть, да, интересно. Получается, можно выступать, ну, как бы, имея перед собой бумажку, просто визуально общаясь с аудиторией, а не в, не в текст да? Находить?
1: Да. Один из приемов публичного выступления выглядит таким образом. Используются карточки, либо почтовые открытки. Раньше были перфокарты, было удобно, сейчас уже данных нет. Вы пишете некие ключевые мысли, там, по две, по три слова и карточки потом перекладываете. Лист плохо. Почему? Лист слишком заметен. Если я беру лист, это, знаете, такая, такое бельмо на глазу у камеры или у людей. когда я беру маленькие карточки, которые там по размеру рука или чуть-чуть меньше, это удобно. Мало того, они просто перелистываются, а, там одну там, как колду а, ну, карт. сейчас можно там планшет, там, чего угодно. Да, ну, ну лучше такое, чтобы не было ничего больше, чем размера тела. А-ля, а-ля игральные карты взял, написал, чего-то там перелистываешь и, и вот когда дома тренируешься, как, как можно делать? Берешь карту, читаешь, и вот как будто бы разговариваешь со зрителями воображаемыми. Почему мы
0: обычно плохо выступаем? Потому что мы не пробуем. А, нужно именно пробовать. То есть получается, нет практики, а ты уже идешь непосредственно в бой с какой-то теорией. Да, и, а это не бьется уже да, в истории. Я тоже слышал такие моменты, что попробуй объяснить это детям, да, что ты хочешь сказать. Если они тебя поймут, им будет интересно, ну, значит, ты с публикой справишься, получается. Потому что дети у них как раз... Отход-то такой, да? Не просто просто объяснить детям, а чтобы у них не было вопросов.
1: Потому что можно сказать ребенку, это трехстепенной когерентный гетеродин. Он скажет, что это трехстепенной когерентный гетеродин. А ты должен сказать все то же самое, но так, чтобы не было вопросов. Не просто объяснить, а чтобы он так, я все
0: понял. Так отмазался, да? Чтобы все понял. Ну а вот актерское мастерство, насколько важно в процентном соотношении в выступлениях?
1: Я бы сказал, наверное, процентов 55. Это актерское мастерство. Да. Почему? Первое — это наш род. В зависимости от того, из какого региона мы... У нас есть разные особенности. Некоторые говорят, и, допустим, букву «Е» и И «И» растягивают. Обратите внимание, как разговаривают, скажем, дикторы Первого канала. Они говорят, как будто бы их нет. У них лицо неподвижно, у них тело неподвижно. И у них работает только маленькая вот эта вот часть. Это вот первое, что нужно освоить. Это рот. Второе это...
0: Чтобы не растягиваться. Да? да.
1: Второе это голова или шея. Большинство людей, они что делают? Они свою мысль рассматривают. На потолке они прямо на нее смотрят и думают, как они ней рассказать. В полу или еще хуже человек начинает смотреть и рассматривать свои ногти. То есть второе это взгляд. Нужно учиться смотреть в камеру, смотреть. На человека, на многих людей, на человека, который там что-то слюной брыжит и с тобой спорит, просто спокойно смотреть. И для этого, опять же, один из лучших вариантов это там, играть, играть в гляделки м- с какими-то крупными кошачьими, там тигр, гепард, приходишь в зоопарк и смотришь. Эти животные взгляд не отводят. Угу. Ну или в метро где бывает, так же. едешь. Ну в метро это не очень хорошо, потому что можно рваться или на неприятные комплименты, или на грубость. А вот животное, оно нейтрально, оно такое берет на тебя, смотрит и так может полчаса на тебя смотреть и точно взгляд не отведет. Второй это взгляд, Третье – это голова. Для того, чтобы людей убеждать, надо, чтобы голова стала рупором. Большинство людей, как разговаривают, они берут и нижнюю челюсть опускают вниз. А нужно говорить иначе, нужно подымать мы как будто вы рупор то есть мы пытаемся мы же голосом говорим это вторая хитрость Третья это осанка для того чтобы была правильная осанка нужно делать пару упражнений как вот делать пловцы но ну, я думаю с вами отдельный подкаст об этом мы расскажем как пловцы то есть надо выгнуть шею надо выгнуть осанку и прям
0: вот из личной практики у меня когда я пытаюсь там у меня есть стул, небольшая там я пытаюсь когда вот, говорить выпрямляюсь у меня вот что-то, что-то начинает теряться, потому что я вот пытаюсь этим контролировать, и получается, что мне проще в моей комфортной ситуации находиться там, да, по, по осанке. И тогда я не, не думаю об этом, просто вот думаю там о чем поговорить. А когда я пытаюсь вот контролировать это все, я о чем говорить меньше начинаю думать. То есть получается как, такой некий момент, что за 3-4 упражнения, не знаю, вряд ли это получится. Справедливо.
1: Тут нечего сказать, здесь нужно пойти к врачам, да? Нет, нет, не к врачам, надо просто с собой заниматься. Поймите, мы же от природы, мы же а обезьяны, то есть нам так и хочется двигаться как-то, как-то, вот так, как-то по-странному. Но с другой стороны, нам же нравятся люди, которые ведут себя достойно, с осанкой. То есть, с одной стороны, мы тяготеем быть естественными, а с другой стороны, нам нравятся люди, которые показывают породу. И вот порода — это вот как раз в первую очередь осанка,
0: в первую очередь это спина. То есть получается, да, с тоже работать и не оставлять, это как мне комфортнее, да? Ну, 55% мастерство, актерское, а остальное процентовку разобьем.
1: А мы уже говорили, 10% это факты, то есть вот прямо то, на что вы опираетесь. Большинство людей, особенно аналитиков, особенно рисковиков, особенно банкиров, финансистов, страховщиков, стартаперы, они думают, что самое важное это цифры. Цифры вообще не вставляют. Люди не покупают... То, что вы говорите, люди покупают, как вы говорите. Вот если есть у вас уверенность, если чувствуется стержень, если вы верите в то, что говорите, это можно купить. Вот представьте, можно сказать слово 10 многими способами. Десять. Десять! Десять! Это совершенно разные вещи. И получается, в зависимости от того, как вы говорите, вас по-разному воспринимают. А это уже актерское мастерство. Это не факт. Это способ его
0: донесения. Это не состояние ли это человека, когда он хочет донести Энергетику просто через голос, через все передаю. Вот опять же, есть многие ораторы, которые
1: харизму включают. Я харизму принципиально не использую. Почему? Я считаю, что харизма это как костыль. Харизма нужна тем, кто плохо знает тему. Харизма нужна тем, кто не умеет Дополнит, у- убедить. Да. Харизма это крайне простой инструмент, и он энергоистощающий. Mm-hmm. Я настолько часто выступаю, что если я буду харизму
0: все время включать, мне просто меня не хватит. У меня батарейка будет постоянно садиться. Поэтому я харизма не использую вообще. Ну, я это заметил, просматривая там эфиры. Вы как-то говорите так, я не знаю, чуть ниже среднего даже получается, и вот без всяких таких подъемов, там, голосовых, да, это тоже какой-то Да,
1: есть такой прием, он называется тонирование. Вот, когда, допустим, стучит, стучит дождь, это называется монотонный. А есть мононотный. Когда я беру какую-то фразу и начинаю говорить на, на одной ноте. скажи когда девять недаром не Москва, сваленная пожаром французу отдана». И получается, как только ты держишь ноту одну и ту же, возникает доверительность. Но есть еще одна хитрость. Мало того, что нужно держать одну ноту, в моменты, когда требуется согласие зала, нужно опускать голос. Поэтому мы говорим, говорим, а потом съезжаем.
0: И вот в этот момент съезжания, обычная аудитория говорит, да, мы согласны. А когда поднимаешь, получается некой такой эмоциональный, может быть, возражение, до подъем какой-то.
1: Да, поэтому мы говорим на, на ровной ноте, но потом время от времени мы как будто бы фиксируем. А с этим вы уже согласны? А с этим вы тоже согласны? И с этим вы согласны? Мы вас сто раз обманули,
0: обманем еще сто первый раз. Шучу, да, конечно. Вы согласны. Так, ну ладно, 10% факты следующие.
1: А все остальное это, собственно, не только знания. все остальное это манеры, все остальное это способ донесения это улыбка. Опять же, по поводу улыбки есть такая простая хитрость. Если смотришь в кадр, смотришь в аудиторию, и ты обычный, серьезный, то кажешься угрюмым. Большинство из нас имеют опущенные уголки губ. Мало того, профессиональные продавцы, особенно вот началось в Корее, в Японии, очень давно, сейчас уже это делают многие американцы, европейцы, они подкалывают, я точно не знаю, как это называется, но какие-то колят укольчики, только не знаю, вверх или вниз, ну, поднимаются в уголки в губ, и это действует то ли полгода, то ли год, то ли полтора. И получается, что у человека чуть-чуть как будто бы есть легкая улыбка, да. Ну, для нас это не очень характерно, все будут думать, что ты все время смеешься, поэтому, может быть, делать этого не нужно. Но первое, это понимать, что если ты слегка улыбаешься, чуть-чуть поднимаешь скулы, ты выглядишь приветливым. А если ты сильно улыбаешься, для тебя ты кажешься неестественным, нискренним, не а для остальных ты приятный человек. Да, поэтому улыбка это то, что не должно вообще сходить с лица, если ты выступаешь или говоришь на камеру. То есть надо чуть-чуть поднимать скулы постоянно.
0: Ну, получается, надо вообще в жизни ходить всегда и улыбаться всем, чтобы эта практику выработалась.
1: Было бы неплохо.
0: От, от улыбки станет мир светлее. Да. Да, интересный момент. Прошлый эфир риторика и выступление в целом какой-то, получается, идет набор комплексов, да? Mm-hmm. Друзья, мы научим вас выступать. Приходите в школу трабл слушайте наши эфиры. Ну, может быть, какой-то вот смешной момент в завершении, истории из вашей вот жизни, где у вас какой-то, может быть, казус пришел, который вас доставил по-другому задуматься, там, вообще подумать вообще, как вот что-то изменить, может, свистать. Ну, какие тут первые шаги там на этом пути? Вашей... Расскажу,
1: расскажу. Ну, первые шаги это уже было давно. Наверное, может быть, не стоит. А... Ну, хотя нет, была такая ситуация. Меня только-только избрали комсоргом школы. Это, по-моему, класс седьмой. Я в комсомол был принят чуть раньше, чем положено, потому что был круглым отличником. Хотя, по-моему, у меня было поведение постоянной неуды, я такой хулиган был. И вот я, значит, веду одно из первых заседаний, и я начал обращаться к комсомольцам, из серии там мои люди вы полетите туда куда я захочу и, и начал кругами ходить меня потом вызвала научный руководительница и говорит ты вообще что что ты делаешь ты, ты руководитель этих людей там, в какой-то мере но так нельзя говорить это же не твоя рать, не, там, не не твои воины я сказал нет это а мои воины все будет так я захочу вот такой был, был интересный но недавно была другая история мне нравилась одна девушка она стоматолог я хотел на себя обратить ее внимание. Я в Facebook добавился в группу стоматологи, там чуть-чуть разворошил ее, добился того, чтобы меня пригласили на заседание клуба стоматологов. И вот сидит три со стоматологов, и я начинаю ее жестко троллить. Специально, чтобы так весь зал так... Готовы
0: ли они уже пришли?
1: Да? да, специально начинаю их жестко провоцировать. И Из зала кричат, да кто это такой, да уберите его. Люди из зала выходят. Ну, в конце все заканчивается всеобщей любовью. И так вот я м, познакомился с той девушкой, которая мне понравилась. То есть я воспользовался навыками публичного выступления для того, чтобы создать некую обстановку и привлечь внимание объекта своего интереса.
0: То есть, получается, даже в момент не только каких-то выступлений, а да, вот где-то на улице встретил человека, тебе понравилось, и можно сделать ми- мини-спектакль, да? Абсолютно верно. Вот, Илья, вы сказали абсолютно верно, что можно сделать мини-спектакль, да. Интересно. Ну, 55% актерского мастерства — это, конечно, си- сильные работы над собой, потому что там уже много-много факторов же задействовано, да, чтобы это все прокачать в себе.
1: Давайте, допустим, еще руки возьмем. Часто мы используем руки... Э- С какой-то целью. У рук тоже есть свой этикет. Если вы не цыган, если вы не итальянец, то позволено поднимать руки не выше подбородка, не ниже, опускать ниже пупка и находиться в квадрате, очерченным локтями. Вот ничего больше показывать мы не можем. То есть вот такую рыбу показывать нельзя в кадре или там, на сцене. Только вот все маленькое. То есть, мы такие сдержанные, мы все-таки должны быть интеллигентные. Поэтому вот. Следующая хитрость по поводу рук — это ни в коем случае себя не, не перечеркивать. Вот, когда микрофон держишь, надо максимально микрофон держать в сторону, чтобы с говорить. говорить. И если мы где-то пишем, то ни в коем случае не писать через себя, а полностью развернуться или другой рукой писать.
0: То есть себя не перечеркивать. Вот такой момент еще с... Тут тоже несколько, несколько выступлений просматривал. Есть просто на уровне подсознания, у меня как-то включается, когда вопросы что начинается. Захожу либо за стул, либо за стол. Это получается, какой-то барьер формирую.
1: Да. Мы, мы любим на что-то опереться. Даже есть такое понятие пустое и твердое. А пустое опереться нельзя, а твердое нужно. Нужно научиться опираться. А, а пустое. Ведь нет ничего проще, чем вот, знаете, вот так руки держать. Также получается закрытость. Нет, нет, например, вот, вот, а? вот это, это мой стол. Не это мой стол твердый, а вот мой стол. То есть я могу опереться да, на, на, на то, чего, чего, чего нет. Можно да, то есть можно, можно научиться быть в статике. То есть сейчас, сейчас, я, сейчас я опираюсь на стол, которого нет, или ту которая которой нет. Надо просто к этому привыкнуть. Но опять же, то, о чем мы говорили, нам, естественно, мы пытаемся отгородиться от м- м- говорящих. Мы обычно, как говорим, ведь за столом это ведь тоже преграда, она меня защищает. Я могу за, за кресло взяться, мне удобно. Я могу откинуться, то есть масса всего есть. А нужно приучиться говорить стоя. Максимум всего, чем можно делать, делать стоя.
0: Угу. Ну, получается, все равно лучше да, избегать таких моментов, да? Опять же, вы выходить из этой зоны комфорта, чтобы быть более открытым, минимум от этих всех барьеров было закрыто, из тебя публики получается, угу. да? Возникает все равно какое-то недоверие, да, когда блокируешь себя?
1: Доверие возникает, если не видно значимой части вашего тела. Вот сейчас я разговариваю и руки спрятал. Вот люди даже могут не понимать, но вот если глянуть на график нашего видео, будет заметно, что там часть людей тут же отвалилась. Буквально там пара секунд, вот руки только положил, все нормализовалось. То же самое касается, там спрячешь бедро, плечо, полголовы. Люди этого не видят. Мало того, люди любят взгляд. Вот пока смотришь, то ты людей контролируешь, только ты взгляд увел, тебя для большинства людей уже как будто бы не стало, поэтому вот очень важно посмотреть, например. Вот с руками
0: такой еще момент сейчас что-то вспомнил. Первое время был такой прям барьер жесткий, не знал куда их деть, я кажется прям лишние они. Угу. Мне кажется это у многих такая история, когда начинаются какие-то выступления, да, что научиться правильными вводить. Какие здесь приемы можно использовать?
1: Их несколько. Во-первых, есть специальные позы для ораторов. Мы уже говорили, что есть такая штука, как звук на опоре. Для женщин лучший вариант – это руки в замочек. Для мужчин один из простейших вариантов – одна рука полностью висит, безвольная, как плеть, вторую сжимаем, и как будто бы мы предлагаем даме взять нас под руку, то есть придерживаем, вот так стоим, как будто бы или плащ держим, или даме руку предлагаем. Это такая, одна простая хитрость. Ну и как это часто надо сделать? И... Обычно где-то если 30-40 секунд первых вы говорите и еще пару руки помните, то после этого вы уже рук не помните. То есть проблема исчезает, как, как только вот, вы поняли, что вас не рассматривают. А чтобы не рассматривали, нужно гореть. Вот как только вы горите, ваш мозг настолько обжигают образы, вы настолько хотите их сказать, что все остальное не имеет значения. Тело повторяет уже просто эту энергетику. И... Да, да. Опять же, вот есть такая штука, называется TED. Technology Entertainment Design – это компания, которая м-, распространяет самые лучшие мировые презентации. У них есть советы для ораторов. Один из них – это подумайте, что заставляет ваше сердце петь. Если любого человека спросить о чем-то интересном, о его домашнем питомце, о любимом человеке… — Не основешь он прямо вау! Включается такое и рассказывает, где руки, ноги уже не имеют никакого значения. Центр тяжести – следующая штука. Центр тяжести не должен перемещаться. Многие спикеры, к сожалению, из-за американской культуры, из-за культуры проповедников, начинают ходить. Они ходят, перемещаются, и зал за ними следит. Это плохо. Почему? Потому что люди вынуждены удерживать свой фокус. И люди чуть-чуть устают. И если спикер много ходит, то аудитория теряет часть информации, угу. поэтому лучше двигаться умеренно и не переминаться. Вот если начинается какое-то поигрывание, вот бывшие спортсмены, боксеры могут там стоять, руки потирать, те, кто бегает, начинают там как-то на ногах переминаться, это неправильно. И это волнение, и это неправильной позы. Женщина должна становиться в позу балерины, вот такие, а мужчина должен становиться там чуть-чуть, ноги А Вообще
0: есть какой-то там диаметр, где ты можешь в рамках чего двигаться, лучше минимальное по последний. Вот есть хитрость, когда мы сидим, мы должны
1: сидеть устойчиво, мы об этом говорили, так, чтобы можно было стать в любую секунду за одно движение, а вот стоять нужно неустойчиво, то есть надо занимать ногами как можно меньшую позу, то есть широко не расставляя их там как-то, вот рядышком и расстоять.
0: Ну, вторая передача тоже интересная из цикла публичных выступлений, опять же, очень много как из всех эфиров открывают для себя полезного, друзья, надеюсь, вам тоже, наша передача приносит какую-то пользу. Хотелось бы поблагодарить наших друзей. Это передача, создана компанией Тимико и школой Траблшутер